0: Leute, liebe Freunde, der Herbst kommt, unweigerlich. Die heißen Temperaturen heute können nicht drüber hinweg täuschen. Und mich würde mal interessieren, wer von euch freut sich denn so richtig auf den Herbst? Wer freut sich auf den Herbst? Findet den cool? Ja, super. Hat jemand was dagegen? Wer findet den Herbst? Furchtbar schrecklich. Okay, sind schon weniger, ja. Interessant, Soziologen haben herausgefunden, unser Verhältnis zu den Jahreszeiten hängt ganz stark von unseren Erwartungen an dieselben ab. Im Winter, da verlangen wir also Schnee und Eiskälte, meistens als Vorwand zum Glühweinsaufen. Für den Frühling, da rechnen wir fest mit Vogelgezwitscher, mit freundlichen Temperaturen und mit kurzen Röcken. Und der Sommer, der soll möglichst so sein wie ein Tag am Meer, der nie zu Ende geht. Kommt es anders, als wir es uns wünschen, dann sind wir traurig enttäuscht. Die Soziologen sprechen in dem Fall von der sogenannten Erwartungsenttäuschung. Ganz anders beim Herbst. Wir erwarten nichts oder nur Schlechtes. Fallende Blätter, Regen, Wind, Langeweile. Das Gute daran ist, der Herbst, der jetzt vor der Tür steht, der kann kommen. Ja, wir haben sowieso positive Stimmung. Er wird uns nicht enttäuschen. Wir freuen uns auf den Herbst. Jetzt sind Jahreszeiten ja das eine, aber ein Gottesdienst im Jesus-Treff ist was anderes. Was erwartest du denn eigentlich heute von diesem Gottesdienst? Freunde treffen? Ja. Lieder singen? Ja. Abendmahl feiern? Heute sogar auch. Und ich lege auch noch einen drauf. Ein Wort von Gott für dich. Gott hat versprochen, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Deswegen bereite dich bitte darauf vor und hör gut zu und verpasse nicht, was Gott dir heute und jetzt persönlich sagen möchte. Ich bete noch. Gott, vielen Dank für diesen herrlichen Tag. Danke, dass wir jetzt dir begegnen können, dass wir dich treffen können. Und dass du uns was zu sagen hast. bitte rede jetzt durch den Bibeltext, durch meine Worte zu uns, dass wir es gut verstehen, dass es uns berührt und dass wir was damit anfangen können. Amen. Wie der Marsi vorhin schon sagte, heute beginnt für uns so die neue Jesus-Treff-Saison. Die läuft bei uns ja immer so von Schuljahr zu Schuljahr. Also heute geht so richtig wieder los in die Saison 2012, 2013. Und wir haben uns in den letzten Monaten hier im Jesus-Treff sehr stark um einen Satz gekümmert, nämlich um die sogenannte neue Jesus-Treff-Vision. Den kann man auf der folgenden Folie sehen, das ist ein Satz, den man sich sehr einfach merken kann. Wir wollen, dass Menschen in der Region Stuttgart Jesus treffen indem wir sie wie Jesus lieben. Anhand von diesen drei Symbolen kann man es sich sowieso noch viel besser merken. Und jetzt haben wir uns gedacht, okay, gleich zu Beginn dieser Saison muss es natürlich unbedingt um diesen Visionssatz von uns gehen und haben also für die kommenden vier Wochen das Thema Lieben wie Jesus. Steckt so ein bisschen drin, wie geht das denn überhaupt, wie Jesus zu lieben? Können wir das? Ist es unsere Aufgabe? Wie kann man das machen? Und wir haben uns da drei Schritte, die wir in den nächsten vier Wochen ein bisschen genauer angucken wollen. Die heißen Liebe, die wahrnimmt, Liebe, die in der Tiefe berührt und Liebe, die Veränderung bewirkt. Das ist unserer Meinung nach die Liebe, die wir von Jesus lernen können. Und heute kommt jetzt also der erste Text in dieser vierwöchigen Reihe dran und um den soll es jetzt in den kommenden drei Stunden gehen. Keine Angst, es äh, sind, sind keine drei Stunden, ja, aber ich weiß schon, dass viele... Auch so am Anfang der Saison gucken die mal auf die Uhr und so, wie lange predigt der Wörner jetzt wieder, wird es jetzt die ganze Zeit so langweilig und lang. Also Lukas 5, die Verse 12 bis 16. Wer seine Bibel dabei hat, möge sie aufschlagen. Lukas 5, die Verse 12 bis 16 ist der Text, um den es heute geht. Ein Aussätziger wird geheilt. In einer der Städte traf Jesus einen Mann, der am ganzen Körper aussätzig war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Jesus befahl ihm nicht, über seine Heilung zu reden. Geh sofort zum Priester und lass dich von ihm untersuchen, forderte er ihn auf. Bring ein Opfer da für deine Heilung, wie Mose es vorgeschrieben hat. So werden die Priester sehen, dass ich im Auftrag Gottes handle. Aber das Verbot Jesu änderte nichts daran, dass immer mehr Menschen von seinen Wundern sprachen. In Scharen drängten sie sich um ihn. Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Letzter Vers. Jesus aber zog sich zurück um in der Einsamkeit zu beten. Die Überschrift für meine Predigt heute heißt Lieben, warum nicht? Wir werden uns das heute anhand von zwei Teilen anschauen. Und zwar zuerst werden wir einen Blick in den Text reinwerfen. Und dann habe ich mir überlegt, ist doch eigentlich die viel wichtigere Frage, warum fällt es uns eigentlich so schwer zu lieben wie Jesus? Und das gucken wir uns dann im zweiten Teil noch an. Also zuerst mal, was ist das eigentlich für eine Jesusgeschichte, die ich da gerade vorgelesen habe? Auf den ersten Blick, als ich so begann mit der Vorbereitung, dachte ich, naja, irgendwie nicht so besonders nah und nicht so besonders fesselnd jetzt wie andere Geschichten aus der Bibel, die wir so kennen. Ein Aussatz wird geheilt, Aussatz pf, kennen wir nicht. Wir kennen Relativsatz, Kaffeesatz. Und wenn wir gut sind, kennen wir noch einen Dreisatz. Aber Aussatz, was war das eigentlich, was... Hört sich ja nicht so besonders angenehm an. Es war auch wirklich nichts Angenehmes. Genau genommen war es ein Todesurteil. Ein Todesurteil bei lebendigem Leib. Der Kranke, der diesen Aussatz hatte, der wurde im Normalfall aus der Stadt geworfen, verbannt, vor allem wegen der Ansteckungsgefahr. Und wer damals dann aussätzig war, also das war so eine Hautgeschichte am Anfang, der musste den Rest seines meist noch kurzen Lebens außerhalb der Ortschaften wohnen. Die Bibel sagt, er muss zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und rufen Unrein, Unrein. Das heißt, dieser Betreffende mit der Krankheit, der war von jeder menschlichen Gemeinschaft, von der Familie, von jedem Gottesdienst, von jeder freundschaftlichen Beziehung ausgeschlossen. Die Not war unvorstellbar, Hoffnungslosigkeit pur. Das Leben war zu Ende, obwohl man eigentlich noch irgendwie am Leben war. Gott sei Dank und der Medizin sei Dank, dass wir Aussatz oder Lepra, wie die Krankheit noch heißt, heute nicht mehr kennen müssen, zumindest nicht in Deutschland. Heute können wir Lepra medizinisch heilen. Und ich habe nachgelesen, ich war auch relativ froh, dass wir dieses Problem bei uns nicht haben. Das Krankheitsbild hört sich wirklich horrormäßig an. Ich lese mal vor. Bei der ansteckenden Form der Lepra vermehren sich die Erreger sehr stark. Die Menschen verbreiten den Erreger lange, bevor sie die Krankheit an sich selbst bemerken. An fies. Und wenn die Lepra ausbricht, führt sie zur Bildung von Beulen und Knoten auf der Haut und auf die Dauer zu Nervenschäden. Jetzt Achtung. Geschwüre und Behinderungen, die man häufig bei Leprakranken sieht, werden nicht direkt durch das Bakterium hervorgerufen. Ein Leprapatient, der kein Gefühl in seinen Händen oder Füßen hat, der verletzt sich leicht und dann kommt es zu Infektionen, die aufgrund von mangelnden Schmerzempfinden nicht genügend beachtet werden. Kein Gefühl mehr in Händen und in den Beinen. Man achtet nicht mehr so und man fühlt nicht mehr so und verletzt sich dann. Da habe ich gedacht, sowas in der Art kennen wir heute schon noch. Vielleicht auf eine andere Weise. Ich glaube, es gibt Menschen, die fühlen sich selber heute nicht mehr. Ihre Seele hat sich schon wund gelaufen. Und es gibt auch Menschen, die fühlen sich ausgeschlossen und nicht beachtet und die haben keine Hoffnung mehr. Und ich glaube, es gibt auch heute genügend Menschen, die leben irgendwie so ein totes, ein totes Leben, obwohl sie eigentlich noch lebendig sind. Kennst du solche Leute? Ich habe Ende Juli kurz vor den Sommerferien eine E-Mail bekommen von einem äh, alten Klassenkamerad von mir. Abi 95, ja. Ich kann kurz rechnen. Also Abi 95 im Ferdinand-Porsche-Gymnasium. Und der hat mir geschrieben, äh, ja, er benutzt jetzt hier mal einfach so diesen alten Abi-Verteiler und hofft, dass möglichst viele Menschen noch über diesen E-Mail-Verteiler erreicht werden. Er hat eine traurige Nachricht. Unser Klassenkamerad Micha äh, ist vor zwei Tagen in Stuttgart bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und dann denkt man zuerst schon so, pff, jetzt sterben die Leute schon, die so alt sind wie ich. Wir haben dann ein bisschen noch hin und her gemeldet, wie wir das jetzt machen mit der Beerdigung und so, und ob wir da von... Von der, ähm, vom Abi-Jahrgang aus dem Kranz ans Grab legen und so, das sind lauter so Gedanken, die man sich dann da macht und dann kam mit der Zeit raus, der Unfall war kein normaler Unfall sondern mein Klassenkamerad von damals, der Micha der hat seinem Leben selber ein Ende gesetzt am Bahnhof von Bad Cannstatt und dann denkt man nochmal anders über diese Beerdigung nach ich war dann da Schöner Tag, Ende Juli. Und hoffnungslose Gesichter auf dem Friedhof von Zuffenhausen. Was soll man da sagen? Wer kann jetzt noch irgendwas sagen? Es war furchtbar. Was ist unsere Antwort auf Hoffnungslosigkeit, auf Perspektivlosigkeit als Christen? Was tut Jesus? Wir lesen in Vers 13, Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Und im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Das, was Jesus macht, war medizinisch gesehen nicht ganz ungefährlich, ne? seinen also Aussätzigen zu berühren steckt man sich auf jeden Fall an. Es verunreinigte religiös und entehrte sozial. Und außerdem können wir uns das vorstellen, war wahrscheinlich auch ziemlich eklig. Warum macht Jesus so etwas? Hätte nicht vielleicht auch ein Wort von ihm genügt, um diesen Mann zu heilen? Natürlich würde ein einziges Wort genügen. Aber ich glaube, diese Berührung von Jesus, die gibt dem Kranken eine doppelte Gewissheit. Zuerst, die Gewissheit, dass Jesus sich ihm voll und ganz zuwendet. Und dann die Gewissheit, dass Jesus stärker ist als diese schreckliche Krankheit und als die Hoffnungslosigkeit. Tatsächlich wurde auch der Kranke in diesem Moment von seiner Krankheit geheilt. Wörtlich heißt es hier im Text sogar, die Krankheit ging von ihm weg. Also ging weg wie eine Person oder wie eine persönliche Macht, die in der Gegenwart von Jesus jetzt nichts mehr verloren hat. So stark ist Jesus. Und er ist sogar so stark, dass er sich selbst nicht mit Lepra ansteckt, sondern der Kranke steckt sich sozusagen an der Gesundheit von Jesus an. Und muss ich ehrlich sagen, das habe ich bei dieser Vorbereitung für die Predigt in der Woche irgendwie neu Kapiert mir war immer klar, dass man als Prediger, also wenn man jetzt das Wort Gottes weitergibt, auch immer persönlich betroffen ist und wenn man Gottes Botschaft verkündet, steckt man ja da auch so drin, aber so handgreiflich wie dieses Mal war es ehrlich gesagt selten. Damasi hat mich ja vorgefragt, was für ein Andenken ich aus Thailand mitgebracht habe. Nur eine mini kleine Verletzung am Schienbein. Aber dieses Teil hat sich nachdem wir schon wieder hier waren, entzündet wie also wahnsinnig. Ja, ich hatte dann, das war brutal, also mein Schienbein war ungefähr doppelt so dick, wie also das rechte wie das linke, ja, wer nochmal gucken will, oder ihr könnt auch nachher dann nochmal, jetzt sieht es schon wieder einigermaßen gut aus, aber das war wirklich brutal und ich habe dann diese Woche einen Dustin getroffen, wir saßen zusammen bei uns im Wohnzimmer und das war gerade so der Höhepunkt von dieser Infektion und dann redeten wir halt so drüber, ähm, über meine Predigt, ob alles läuft und so, und dann sagte Dustin, so, sag mal, über was predigst du eigentlich? Dann sage ich, na, Jesus und den Aussätzigen. <lacht> <lacht> Gott hat Humor. Also, das so persönlich wie diesmal war es selten, aber mir hat es etwas Interessantes gezeigt, meine Verletzung. Also ich schlug jetzt Antibiotikum und so und war dreimal in der Notaufnahme von der Hautklinik in und so. Also es hört sich jetzt alles dramatischer an, also es ist war jetzt nicht irgendwie so lebensbedrohlich. Ja? Aber ich habe was gemerkt. Als wir aus Thailand zurück waren, haben wir das Teil bei uns zu Hause erstmal so provisorisch behandelt. Ja, so Salbe drauf, Fleischrolle drauf und so. Lea hat ein bisschen dran rumgedrückt. Und ja. Okay, müssen wir nachher was anderes überlegen, wenn Sie da. Also auf jeden Fall hat meine Frau mich behandelt mit ihren puren Händen, ja, mit den bloßen Händen. Als ich dann einen Tag drauf bei meiner Hausärztin war, das Erste, was die gemacht hat, war Gummihandschuhe angezogen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja medizinisch und so weiter, alles richtig, hier sitzen ja ungefähr 300 Krankenschwestern, aber was es mir auch äh, gezeigt hat, war die Art, wie wir Menschen berühren, die sagt auch etwas über unsere Beziehung zu diesen Menschen aus. Wahrscheinlich hätte jetzt niemand anders außer meiner Frau <lacht> dies, äh, diese eklige Wunde mit ihren bloßen Händen angefasst. Und ähm, also nicht nur, weil man jetzt dann halt Doktor ist, zieht man ja nicht nur äh, Plastikhandschuhe an, sondern die Art, wie wir jemanden berühren, oder die Art, wie wir zu jemanden sind, die drückt ja auch unsere Beziehung zueinander aus. Also die Art, wie wir uns berühren, sagt auch etwas über unsere Liebe gegeneinander aus. Jesus berührt. Und im Text steht nichts von Gummihandschuhen. Jesus berührt in der Tiefe und Jesus berührt auch den Wundenpunkt, weil Jesus liebt, weil er eine Liebesbeziehung zu uns hat. So ist Jesus. Und deswegen, glaube ich, gelten diese drei Schritte aus der Vision uns persönlich. Liebe, die wahrnimmt. Jesus sieht dich heute in deiner Bedürftigkeit und in deiner Not. Liebe, die in der Tiefe berührt. Jesus berührt dich persönlich durch sein Wort, vielleicht durch seine heilende Hand und vielleicht durch seinen Geist. Und Liebe, die Veränderung bewirkt, wenn Jesus dich berührt, dann bleibt es nicht, wie es war. Also, wir sind eigentlich die Berührten. Wir sind die Berührten in dieser Geschichte. Heute beginnt die neue Jesustreffsaison und vielleicht ist es für dich gerade gar nicht mehr so richtig greifbar, dass Gott dich berührt oder die Beziehung zu ihm ist so ein bisschen verloren gegangen. Heute ist ein guter Punkt, um das aufzufrischen oder zu erneuern. Deswegen möchte ich dir an der Stelle ein Angebot aussprechen. Nach dem Gottesdienst heute werden hier vorne minimum drei Leute sein, die Kim, der Matze glaube ich und die Margret und die sind eigentlich da, um mit dir zu beten. Das machen wir hier jedes Mal nach dem Gottesdienst so. Aber heute könnten die mit dir auch vielleicht zusammen ein Gebet sprechen, wo du einen neuen Anfang mit Gott machst. Wenn du also denkst, es ist heute für mich dran, dass ich mal wieder mitkrieg, ich bin die Berührte oder ich bin der Berührte von Jesus, dann lass es dir doch nachher handgreiflich zusprechen und vielleicht legt dir auch jemand von denen den Arm auf die Schulter. Also heute ein Berührungsangebot für dich, wenn du einen neuen Anfang mit Gott machen willst, komm einfach nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Übrigens, du kannst auch nach vorne kommen, wenn du denkst, ich bin gerade irgendwie krank oder ich habe ein Wehwehchen und da sollte mal dringend jemand dafür beten, dafür ist es auch da. Jesus möchte dich berühren und er benutzt dazu auch sehr gerne Menschen. Also herzliche Einladung an dich. So war der erste Teil meiner Predigt. Jetzt zweiter Teil, den finde ich eigentlich persönlich spannend. Die Überschrift heißt ja Lieben, warum nicht? Und das ist ja schon was Krasses, ne, wenn wir uns als Jesus-Treff vornehmen. Wir wollen lieben wie Jesus, so ist es in dieser Vision formuliert. Das heißt, wir nehmen uns das so vor als Gemeinde. Und vielleicht nehmen wir uns das auch so persönlich vor. Aber es gibt doch sehr viele Gründe, warum wir nicht lieben. Vielleicht warum wir nicht lieben wollen oder warum wir nicht lieben können. Als Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger sind wir dazu aufgefordert, es Jesus nachzumachen. Aber die Frage ist doch, warum fällt uns das so oft schwer? Warum kümmern sich so wenig Leute, die sich Christen nennen, um Kranke, um Arme, um Hoffnungslose, um Bedürftige? Warum eigentlich? Ich habe einige Gründe gefunden, die zum Großteil auch aus meiner persönlichen Erfahrung mit mir stammen. Und die würde ich jetzt gerne im zweiten Teil mit dir zusammen angucken und zwar mit dem Zweck, sie zu entkräften. Denn ich glaube, es ist tatsächlich unsere Aufgabe als Christen, Menschen zu lieben. Also, warum fällt es uns so schwer, so zu lieben wie Jesus? Wir werden jetzt im Schnelldurchgang sieben Gründe angucken, warum das sein könnte. Erster Grund, ich bin doch nicht Jesus. Richtig. Aber Jesus sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wie hat Gott seinen Sohn gesandt? Als Mensch. Wir sind Menschen. Er hat ihn gesandt als Erlöser. Wir dürfen Menschen von ihrer Not erlösen. Und er hat ihn gesandt als Retter. Wir dürfen Menschen in unserem Umfeld, die sich verloren haben, retten. Und er hat ihn gesandt als Freund. Wir können Freunde sein für Menschen, die uns brauchen. Wenn Jesus in uns lebt, dann kommt ein relativ unverkrampftes Christsein dabei raus. Wir müssen nicht Jesus sein, denn Jesus lebt in uns. Zweiter Grund, warum fällt es uns so schwer zu lieben wie Jesus, ich weiß nicht, wie wichtig das in Gottes Augen ist. Geht es dir auch so? Ich habe mich oft gefragt, wie oft habe ich eigentlich in meinem Leben Predigten über diese Thematik gehört? Wie sehr ist es ein Thema in meiner Gemeinde, also sich um Hoffnungslose zu kümmern, sich um andere Menschen zu kümmern? Wie, wie deutlich kommt es hier vor? Wie oft hat mir jemand das aus, Wort, aus Gottes Wort ausgelegt und was bedeutet es und wie geht es? Bevor ich hier im Jesus-Treff war, da war das für mich eigentlich noch weniger ein Thema, habe ich festgestellt, als jetzt hier. Ich habe vor meiner Jesus treff geschichte sehr viele Predigten gehört. Predigten über mich, über mein persönliches Christsein, über mein persönliches Wachstum, über meine geistliche Zurüstung. Aber relativ selten hat der Herr Pfarrer darüber geredet, dass ich andere lieben soll. Wie ging es dir? Schließt sich eigentlich die Frage daran an, für was sind eigentlich Kirchen oder Gemeinden auf dieser Welt bekannt. Es gibt ja Gemeinden, ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, die sind bekannt dafür für Worship, geistliche Musik, ja, geistiges Liedgut. Die bringen CDs raus, bringen DVDs raus, verbreiten die über die ganze Welt und dafür kennt man sie dann auf diesem Erdball. Andere Gemeinden sind ganz bekannt für ihre Kleingruppen, also für ihr Hauskreis. Konzept. Und wieder andere sind bekannt für Church Planting, Multiplikation, die gründen überall andere Gemeinden. Aber ganz ehrlich, so viele Gemeinden fallen mir ehrlich gesagt nicht ein, die bekannt dafür sind, dass sie lieben, dass sie sich um Hoffnungslose, um Kranke und um Ausgestoßene kümmern. Ich habe von einem Typ gehört, der durch seine Bibel durchgegangen und hat alle Stellen, in denen es um Dienst an Armen und Kranken ging, mit einer Schere herausgeschnitten. Und dann ist er mit dieser Bibel durch die Gegend gelaufen und das war ein ganz schön ärmliches Buch. Zerflettert, dünn und sehr klein. Ich glaube, Gott hat ein großes Herz für Ausgestoßene, für Arme und Kranke und das sollten wir wissen. Dritter Grund, warum es uns schwerfällt, wie Jesus zu lieben. Ich sehe das Leid nicht. Berechtigter Punkt. Das meiste Leid, das wir in Deutschland sehen, ist ja Jammern auf hohem Niveau. Wir haben ein soziales Netz, wir haben gesundheitliche Versorgung, man kann hier ganz gut leben, auch wenn die Rente jetzt ein bisschen knapp zu werden scheint und so, ja. aber man kann hier ganz gut leben, ohne Not, ohne richtige Not sehen zu müssen. Aber Armut, Krankheit und Not, die hat in anderen Erdteilen ein ganz anderes Gesicht. Als ich vor 15 Jahren zum ersten Mal in Brasilien war, da war mir mit dem Moment, wo ich da durch die Straßen lief, klar, ich werde jetzt nicht mehr zurück nach Stuttgart gehen können und so tun, als würde das nicht existieren. Kinder, die auf Müllbergen aufwachsen, Familien, die in Papphütten neben sechsspurigen Straßen wohnen, Mädels, die auf der Straße wie Ware behandelt werden, ohne Würde und ohne Rechte. Was sehen wir eigentlich und was setzen wir uns aus? Ich finde, es eine durchaus berechtigte Frage. Und weißt du was, ich habe für mich entschieden, mich solchen Eindrücken auszusetzen. Ich weiß, ich brauche das in regelmäßigen Abständen, damit ich nicht abstumpfe. Ich habe es nötig, das Leid auf dieser Welt zu sehen und womöglich zu riechen und an mich heranzulassen. Wenn nicht, dann rutscht es ganz schnell in den Hintergrund meines Hirns. Und es stimmt schon, man kann den Vordergrund hier mit ganz schön guten Sachen füllen. Leid wahrzunehmen ist ja auch nicht einfach. Es macht auch eigentlich überhaupt keinen Spaß. Aber ich glaube, wir müssen es wahrnehmen, damit wir diese Welt sehen, wie sie ist und wie nötig sie die Liebe hat. Und ganz ehrlich, so arg weit weg müssen wir manchmal gar nicht, wenn wir mal in unserem Umfeld hier die Augen aufmachen für Leid und Not, dann wird uns schon was begegnen. Vierter Grund, warum es uns so schwerfällt, zu lieben wie Jesus. Es gibt so viel Not. Was kann ich schon bewirken? Berechtigt. Was kann ein einzelner Mensch denn schon verändern? Mutter Teresa hat gesagt, nicht alle von uns können große Dinge tun, aber wir alle können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Und sie hat auch einmal erklärt, wenn du nicht hundert Menschen helfen kannst, dann hilf einfach einem. Egal wie überwältigt du von der Not sein magst, die Antwort ist niemals nichts zu tun. Die Antwort ist niemals nichts zu tun. Es gibt jemanden, der dich braucht. Fünfter Grund, warum es uns schwerfällt, zu lieben wie Jesus. Ich muss doch erst selbst aufgefüllt werden, bevor ich Liebe austeile. Für viele Christen, vielleicht auch für dich, ist es ein bekanntes Bild, wenn wir hier so von der geistlichen Tankstelle reden. Kennst du das schon mal gehört? Geistliche Tankstelle, Gottesdienst und so, ja. Ich muss erst mal auftanken, bevor ich geben kann. Und dieses Bild von der Tankstelle gefällt mir ehrlich gesagt nicht so, denn es bedeutet ja, es, als wäre unser Leben ein Auto, dass man irgendwie leer fährt und dann, wenn kein Sprit mehr drin ist, dann geht man halt wieder in die Gemeinde oder in die Kirche oder manche auch in die Kneipe und dann tankt man wieder auf und dann fährt man weiter und es hört sich so an, als wäre man also nur mit einem vollen, vollgefüllten Tank ein rechter Christ. Ich finde ein schwieriges Bild. Natürlich stimmt es irgendwie, dass wir die Liebe Gottes erfahren sollten, wenn wir sie weitergeben. Aber es gibt dabei eigentlich keine zeitliche Abfolge. Marke, zuerst auftanken und dann losfahren. Der große Jesus-Nachfolger Paulus, der würde das womöglich genau andersrum sehen. Er schreibt zum Beispiel, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Zufälligerweise auch noch die Jahreslosung von diesem Jahr. Das Konzept im Reich Gottes funktioniert also irgendwie anders. Paulus sagt uns, wenn unser Tank leer ist, dann schaltet Gott den Turbo ein. Also wenn du dich danach sehnst, aufgetankt zu werden, dann solltest du vielleicht mal anfangen zu lieben. Und vielleicht fühlst du dich schlapp und leer, weil du immer darauf wartest, dass irgendjemand dich auffüllt, und stattdessen solltest du vielleicht endlich mal anfangen zu lieben, etwas zu tun und loszugehen. Franziskus von Assisi betete, mach, dass ich danach trachte, zu trösten, statt getröstet zu werden. Zu verstehen, statt verstanden zu werden. Zu lieben, statt geliebt zu werden. Denn wir können nur empfangen, wenn wir geben. Sechster Punkt, warum es uns schwerfällt, wie Jesus zu lieben. Ich weiß nicht, wie ich die Liebe weitergeben kann. Berechtigter Punkt, wenn du so denkst, was soll ich denn jetzt genau tun, wenn jetzt in den nächsten vier Wochen hier im Jesus-Treff immer dieses Thema kommt zu lieben, ja, wie soll ich denn lieben? Unser alter Freund Mose aus dem Alten Testament, der kam mal mit derselben Frage zu Gott und sagte Gott, was kann ich tun? Und Gott fragte ihn dann, was hast du in deiner Hand? Und Mose erwiderte nur diesen blöden Hirtenstab. Und was war die Folge? Gott bewirkte einige Wunder mit diesem Stück Holz. Durch dieses Stück Holz entsprang Wasser aus einem Stein, es wurden Schlachten gewonnen, Wasser wurde zu Blut und es fing an zu regnen und viele mehr Dinge passierten mit dem Hirtenstab von Mose. Ich glaube also, die Frage an dich ist, was hast du in deiner Hand? Was ist dir gegeben? Was sind deine Gaben? Was sind deine Ideen? Ich kenne einen Bäckermeister, der nach seiner aktiven Zeit sich von einem Missionar nach Japan rufen ließ, um dort eine deutsche Bäckerei in Tokio zu eröffnen, in der dann die jungen Japaner aus der Gemeinde Arbeit fanden. Er hatte Mehl und Rezepte in seinen Händen. Und ich hörte auch von einer jungen Frau, die einiges an Geld geerbt hatte, und sie hatte die Idee, Räume in einer deutschen Großstadt anzumieten, um dort alle möglichen Sachen zu veranstalten, die Menschen etwas bringen. Wer dort jetzt heute zum Tanzkurs hingeht oder zum Kaffee trinken, der muss nichts bezahlen. Sie hatte Kohle in der Hand und eine Idee. Was hast du in deiner Hand? Ich glaube, mit ein bisschen Kreativität kannst du deine Berufung zur Liebe entdecken. Und übrigens, solange du noch überlegst und noch auf nichts kommst, es gibt eine ganz einfache Art, wie du Liebe innerhalb deiner Gemeinde zeigen kannst und diese Methode hängt da hinten an der Pinnwand. Kurz vorm Ausgang, wenn man da rausgeht, links, da diese riesen jesus treff pinnwand und da gibt es eine Möglichkeit, ganz einfach hier im jesus Jesustreff mitzuhelfen und einen kleinen Job zu übernehmen, zum Beispiel sonntags in den Gottesdiensten. Du kannst hier mal dich eintragen, um Essen zu kochen, draußen im Kaffee, du kannst dich eintragen, um Stühle zu stellen, hier im Kirchenraum oder du kannst zum Begrüßen dich eintragen, wenn, man, wenn die Leute reinkommen und so weiter. Wir haben jetzt hier in der vor uns liegenden Jesus-Treff-Saison viel vor und wir würden uns freuen, wenn du bereit bist zum Mitmachen. Kannst dich also nachher eintragen. Wenn wir dich nicht kennen, dann einfach deine E-Mail-Adresse mit draufschreiben. Letzter Grund, warum es uns so schwer fällt, wie Jesus zu lieben. Ich muss erst beten. Beten ist immer gut. Keine Frage, aber wenn wir jetzt noch ein letztes Mal in unseren Bibeltext reinschauen, dann merken wir, auch hier gibt es keine feste Reihenfolge, die die Bibel uns lehrt. Äh, Marke, was zuerst oder was später kommt. Ausgerechnet im letzten Vers unseres Bibelabschnitts steht, Jesus aber zog sich zurück, um in der Einsamkeit zu beten. Nachdem er den Aussätzigen berührt geliebt und geheilt hatte. Also, beten ist immer gut, aber benutze es bitte nicht als Ausrede, um erstmal nichts zu tun. Du kannst auch nachher noch beten. Zusammenfassung. Lieben, warum nicht? Es gibt aus meiner Sicht mehr Gründe, warum wir lieben sollten, als Gründe dagegen. Jesus zeigt uns, seine Liebe nimmt wahr, Sie berührt in der Tiefe und sie bewirkt eine wahnsinnige Veränderung. Und ich ermutige dich heute, zu lieben, wie Jesus es tut. Wir sind die Berührten und wir sind berufen zu lieben. Wahrscheinlich ging dir während ich hier redete schon der eine oder andere durch den Kopf oder durchs Herz. Wer könnte denn in dieser Woche deine Liebe besonders gebrauchen? Zum Schluss noch was und diejenigen von euch, die neu sind, wenn ich sage zum Schluss noch was, heißt es das nicht, dass es gleich zu Ende ist, es kann jetzt genauso gut noch drei Stunden weitergehen. Aber äh, zum Schluss noch, als ich vor den Ferien ähm, auf der Beerdigung meines Klassenkameraden da in war, da liefen wir also dann am Schluss hinter dem Sarg her und zwar durch den ganz kompletten Friedhof, bis wir an dem Grab ankamen. Und wir kamen dabei an sehr vielen Gräbern vorbei und ich kam auch an einigen Grabsteinen vorbei, die mir bekannt vorkamen, aber auf ein paar von den Grabsteinen, da stand außer dem Namen und ähm, den Lebensdaten von dem Verstorbenen noch irgendwie so ein zusätzlicher Satz drauf. Weiß nicht, ob du das kennst, da steht manchmal, ein erfülltes Leben hat sich vollendet oder geliebt und unvergessen oder die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages oder ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen und lauter so Sachen. Und dann habe ich überlegt, hey Tobi, was sollte eigentlich mal auf deinem Grabstein stehen? Was hätte ich denn gern, dass die Leute über mich sagen sollen? Oder was hätte ich denn gern, was die Leute Irgendwann mal über mich lesen sollen. Schwierige Frage. Er war ganz nett. Er war kopfballstark. Er war geliebt. Weiß nicht, sind sicher alles Möglichkeiten. Aber in der Vorbereitung für heute habe ich mich dann auch gefragt, was sollte denn irgendwann mal vielleicht auf dem Grabstein des Jesus-Treffs stehen? Ich meine, hoffen wir mal, dass es unsere Gemeinde noch ein bisschen gibt. Aber äh, was sollte man sich denn mal später von unserer Gemeinde hier erzählen? Ich finde, mit dem Thema von heute, da wären wir irgendwie ganz gut bedient. Sie liebten. Tobi liebte. Die Jesustreffler liebten wie Jesus. Das würde mir eigentlich recht gut gefallen. Und dir? Amen.